0: Ja, herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr heute im Gottesdienst mit dabei seid. Wir sind fast am Ende, noch nicht ganz am Ende, aber fast am Ende mit unserer Predigtreihe. Stell dir vor, wir wären heute das Thema beziehungsorientiert. Das ist ein kultureller Wert gewesen, den Mitarbeiter am Mitarbeitertag im vergangenen Herbst für wichtig erachtet haben, nämlich beziehungsorientiert zu leben. Ich habe mich gefragt, wieso? Wieso ist das so ein kultureller Wert, der so hoch gehalten wird? Ich denke, es liegt daran, dass wir alle irgendwie in Beziehung leben. Wir alle haben mit Beziehung zu tun. Niemand kommt an Beziehung vorbei. Und darüber wollen wir ein bisschen nachdenken, wie man es positiv füllen kann. Ich möchte zunächst einmal einen Text quasi so als äh, Grundlage, als Basis uns mitgeben für die heutige Predigt. Der Apostel Paulus schrieb diese Worte an die Christen in der Provinz Galatien. Und man kann sie lesen in Galater 6, die Verse 1 bis 10. Nach der Neuen Genfer Bibelübersetzung. Brüder und Schwestern. Wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, Lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens genossen. Ich möchte zu Beginn noch beten. Ja, lieber Herr, so schenke du, dass wir hören können, was du uns sagen willst. Öffne du unser Herz, dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt, dass es aufgeht, dass es uns verändert, hinein in das Bild, das du von uns hast. Lass uns hören auf dieses eine Wort, das du uns, einem jeden von uns, einer jeden von uns mitgeben möchtest, heute Morgen. Danke, dass du da bist. Wir stellen dich in die Mitte und wir danken dir, Herr, für das, was du tun wirst. Amen. Der amerikanische jüdische Schauspieler und Regisseur Woody Allen sagte einmal, ich möchte nie in einen Club aufgenommen werden, der Leute wie mich aufnimmt als Mitglied. Und ich kann mir denken, vielleicht hat der eine oder andere, die eine oder andere von euch so etwas Ähnliches, Selbstkritisches auch schon mal gedacht, vielleicht im Blick auf Gemeinde, so nach dem Motto, die vollkommene Gemeinde werde ich wohl nie finden, jedenfalls nicht, solange ich dabei bin. Wisst ihr? Wir sind als Gemeinde eine Gemeinschaft von ganz unterschiedlichen Menschen, die ganz unterschiedlich geprägt sind, die alle so ihre eigenen Lebensgeschichten mitbringen. Deswegen sind wir so bunt gestaltet, wie wir sind. Aber eines verbindet uns alle miteinander in diesem Club der Glaubenden. Und das ist dieser Punkt, wir leben immer in Beziehung. Jeder von uns lebt in Beziehung, ob wir wollen oder nicht. Ob es uns bewusst ist oder nicht. Jeder von uns, du und ich, wir haben Beziehungen. Denn als Menschen, die Gott geschaffen hat und die von ihm herkommen, haben wir auch eine tiefe Sehnsucht nach Beziehung. Und danach, dass Beziehungen gelingen, dass sie gute Beziehungen sind. Manchmal denken wir, wir können nicht miteinander und manchmal wissen wir zugleich, dass wir auch nicht ohne einander können. Ist das nicht so? Wir sind beziehungsorientiert geschaffen. Und das gilt im Übrigen, ob wir extrovertiert oder introvertiert sind. Ob wir Singles sind oder in Partnerschaft leben. Wir sind beziehungsorientiert geschaffen. Wir werden unsere Beziehungshaftigkeit auch niemals los. Umso wichtiger ist es, sie positiv zu gestalten. Und eben hier möchte ich mit dieser Predigt heute einen Beitrag leisten und dazu anregen, zu überlegen, wie kann Beziehung positiv gelebt werden. Nun, dass wir letztlich immer beziehungsorientiert sind, hat einen Grund in Gott selbst, in dem, der uns ins Leben gerufen hat. Denn der Gott, an den wir glauben als Christen, ist ein Gott der Beziehungen. Das ist der erste Punkt. Hast du dich auch schon einmal gefragt, warum sich der Gott der Bibel als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart? Warum spricht die Bibel davon, dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist? Und ich kann Gott nicht in die Karten schauen, ich kann auch jetzt nicht sagen, warum Gott Gott ist und wie sich das alles so zusammenfügt und auch die Dreieinigkeit lässt sich nicht mal eben so hier erklären, darum geht es mir nicht. Aber allein der Gedanke, Gott offenbart sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist doch interessant. In dem altkirchlichen Glaubensbekenntnis von Nizea aus dem Jahr 325, wir nennen es das nicenische Glaubensbekenntnis, da heißt es, dass Gott Vater seinen Sohn aus sich selbst heraus, aus seinem Wesen heraus gezeugt hat. Ich habe euch ja mal diese Formulierung mitgebracht. Da heißt es, Jesus ist Gott aus Gott, Licht aus Licht, Wahrer Gott, aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Machen wir uns klar, was das heißt. Der Vater zeugt seinen Sohn als ein Gegenüber zu sich selbst, in Beziehung zu ihm, aus sich selbst heraus. Aber warum? Warum tut er das? Weil er ein Gott der Beziehung ist und weil er ein Gott der Beziehung war. Und, und zwar schon vor der Grundlegung der Welt an, vor der Schaffung dieser Welt, war er schon ein Gott der Beziehung in sich selbst, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der himmlische Vater hat in seinem Sohn Jesus Christus ein Gegenüber, schon vor seiner Menschwerdung, bevor Jesus auf diese Erde kam. Gott tritt also in Beziehung, quasi in sich selbst, in Beziehung. Weil Beziehung, ihr Lieben, im tiefsten Leben bedeutet. Und Gott ist pures Leben. Beziehung bedeutet Leben. Wir brauchen Beziehung. Jemand sagte einmal, allein gehst du ein. Wir brauchen Beziehung. Ja, und dann ist da eben noch der Geist Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dieser Geist Gottes, den wir so, so schlecht fassen können, den wir so schlecht äh, klarkriegen, beschreiben können, ganz konkret. Es ist, als wollte Gott sagen, in seiner Dreieinheit, ich schaffe eine Art Familie, in Anführungsstrichen. Eine Familie in mir selbst, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich möchte in Beziehung lebendig bleiben, schon in meinem Wesen. Gott ist also quasi in sich eine Art, auch hier bitte nur mit Anführungsstrichen verstehen, in sich eine Art himmlische Familie. Der biblische Gott, an den Christen und Juden gleicherweise glauben, dieser biblische Gott ist ein Gott der Beziehung. Das kannst du lesen, wenn du die Bibel aufschlägst, vom ersten Buch Mose bis zum, zum Buch der Offenbarung. Und diese Erkenntnis steht am Anfang, wenn wir heute über Beziehungsorientierung nachdenken. Gott ist ein Gott der Beziehung. Und dann geht es weiter, denn dieser Gott der Beziehung schafft diese Welt. Die Schöpfung, der Schöpfungsbericht oder zwei Schöpfungsüberlieferungen haben wir ja in der Bibel. Er schafft diese Welt mit allem, was wir kennen. Die Tiere, die Pflanzen, die belebte, die unbelebte Natur, den Kosmos, das Universum. Aber wisst ihr, seine Beziehungsfähigkeit, der Gipfel seiner Beziehungsfähigkeit, gipfelt in etwas anderem, zeigt sich an etwas anderem, nämlich als er dann den Menschen schuf. Er kreierte Mann und Frau. Mann und Frau. Und zwar nach seinem Bild. Da heißt es in 1. Mose 1, Vers 28, wir wollen Menschen machen. Ich meine, wer ist denn wir? Wir wollen Menschen machen. In der Theologie hat man dann gesagt, das ist der Pluralis Majestatis. Also so wie man die Könige damals mit wir oder die untereinander, nicht? na wie geht's uns denn heute, sagt der Arzt auch manchmal. Ne? Ach, sind sie auch krank oder so? Ja. Also wir, so dieses, dieses majestätische Plural. Nein, es ist nicht, es ist nicht der Pluralis Majestatis hier, sondern wir heißt in diesem Beziehungsgeflecht von Vater, Sohn und Heiliger Geist, in dieser Dreieinheit, in dieser himmlischen Familie. Wir wollen Menschen machen, ein Abbild, ein Ebenbild, das uns ähnlich ist. Lasst uns klar machen, was das heißt. Gott, der Beziehung will, schafft dich, schafft mich als ein Abbild von sich selbst. Damit du beziehungsorientiert lebst, so wie er beziehungsorientiert von seinem Wesen her ist. So wie dieser dreieinheitliche Gott als Vater, Sohn und Geist in Beziehung zueinander tritt, möchte er auch mit uns als seine Geschöpfe in Beziehung treten fortan. Darum ist das so wichtig, wir glauben nicht an eine Idee, wir glauben nicht an irgendetwas allgemein religiöses, sondern wir glauben, wenn wir an den biblischen Gott glauben, an eine Person, die in eine persönliche Beziehung zu uns tritt durch Jesus Christus und durch das Wirken seines Heiligen Geistes. Und wie er als Schöpfergott in sich selbst beziehungsorientiert ist, schafft er auch uns Menschen als beziehungsorientierte Wesen. Das heißt, wir sind immer mit anderen unterwegs. Wir sind nicht alleine, sondern zusammen gehen wir unseren Weg. Manche von euch kennen diesen schon mittlerweile alten amerikanischen Spielfilm Kevin allein zu Haus. Ne? Adam allein zu Haus, das geht gar nicht. Da muss eine Eva her. Das funktioniert nicht. Eine Eva musste her. Seitdem ist der Mensch orientiert auf Beziehung hin. Zunächst als Mann und als Frau. Und ich möchte euch das an der Stelle sagen, wir wollen in zwei Wochen, am 22. März, in den Gottesdiensten über das Thema Ehe nachdenken. Und ich lade euch herzlich ein. Es wird ein bisschen programmatisch sein. Wir wollen... Miteinander darüber nachdenken, wie stellt sich Gott das Zusammenleben nach Schriftlichen, nach dem Zeugnis der Bibel eigentlich vor? Wie bedeutet es, Mann und Frau zu sein, miteinander unterwegs zu sein? Was bedeutet es im Blick auf Sexualität und Partnerschaft, auch Sex vor der Ehe äh, oder außerhalb der Ehe? Und, und wie, wie ist das eigentlich von Gott gedacht? Wo liegt seine Verheißung drauf? Wo liegt sein Segen drauf? Und zu diesem Gottesdienst lade ich euch, nicht nur die Jungen, die vielleicht auch Fragen haben, sondern auch, auch all die Älteren, die das genauso betrifft, die nur anders darüber reden, herzlich zu diesem Gottesdienst ein. Das ist uns wichtig, dass die Gemeinde unterrichtet wird, dass sie weiß, wie wir eingestellt sind, wie wir die Schrift verstehen und was, was wir glauben, wo der Segen Gottes drauf liegt. Und deswegen eben dieser besondere Gottesdienst, der dann zusammen übrigens mit, der, mit dem Team der Ehearbeit gestaltet wird, also in 14 Tagen am 22.3. Aber Gott schafft also Mann und Frau. Er lässt aus dieser Beziehungshaftigkeit der Ehe neues Leben erwachsen. Eine Familie gründet sich. Und wir alle haben Familie. Also wärst du heute nicht hier. Ob sie noch existiert oder ob du die Eltern kennst oder wie die Familie auch so unterwegs ist. Du, du hast immer eine Ursprungsfamilie. Sonst würde es uns nicht geben. Wir sind immer... Wir kommen von Beziehung her und wir haben Beziehung, okay? Doch nun ist es mir einmal wichtig herauszustellen, welche positive Bestimmung Beziehung eigentlich haben. Denn wenn unsere Beziehungshaftigkeit zu tun hat mit dem Wesen Gottes, weil Gott beziehungsorientiert ist, wisst ihr, dann muss auf unseren Beziehungen auch ein großer Segen liegen. Denn das, was Gott uns schenkt, was er stiftet, das ist immer verbunden mit seinem Segen. Wenn wir an dem dranbleiben, was von Gott kommt, dann sind wir beschenkt, dann, dann haben wir Gewinn davon. Dann, dann wirkt das positiv in unserem Leben und auch in unserem Umfeld. Nun ist das Thema Beziehung natürlich ein irreweites. So In der Vorbereitung habe ich mir natürlich viele Gedanken gemacht, wie kann ich das heute so weitergeben, was mir wichtig ist oder was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Es gibt unendlich viel Literatur über Beziehung. Das brauche ich euch nicht sagen. Ihr habt sicherlich auch schon das eine oder andere gesehen oder in eurem Leben gelesen, ich auch. Und es gibt viel Gutes auch dazu zu sagen, das sprengt bei Weitem den Rahmen einer Predigt. Ich möchte aber heute nur anhand dieses Textes Galater 6 uns mal so ein Stück Weg führen. Und ich glaube, dass in diesem relativ kurzen Text schon so viel enthalten ist, was uns positive Akzente im Blick auf unsere Beziehungen gibt. Sei es in der Ehe, in der Partnerschaft, in der Familie, mit Klassenkameraden, Arbeitskollegen, Nachbarschaft, Verwandtschaft, Freundeskreis und auch in der Gemeinde. Der Segen von Beziehungen, darum geht es. Nun, der erste Gedanke dazu, in Beziehung formen wir einander zum Guten. In Beziehung formen wir einander zum Guten. Paulus sagt in unserem Text, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so hilft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist ihr, die ihr geistlich seid. Wir brauchen Korrektur. Wir brauchen Korrektur, um immer wieder auf einen guten Weg zurückzukommen, um immer wieder auf einem guten Weg bleiben zu können. Jeder braucht Korrektur. Ich brauche Korrektur. Und du brauchst auch Korrektur. Nun, Korrektur wirkt sich dann zum Guten aus, wenn sie in Liebe vorgebracht wird. Wenn sie geistlich motiviert ist. Es geht nicht darum, dass wir uns die Wahrheiten um die Ohren hauen oder es besser wissen als andere oder überheblich ähm, anderen uns gegenüber gebärden, sondern es geht darum, dass wir wirklich schauen, dass wir in Liebe das sagen, was gesagt werden muss und auch mit der richtigen geistlichen Haltung in unserem Herzen. Frag dich doch mal, wie würde Jesus jetzt sprechen? Was würde Jesus sagen? Oder vor allem, mit welcher Haltung würde Jesus sich korrigierend dem anderen zuwenden. Als ich mich das so gefragt habe, fühlte ich mich erinnert an diese Geschichte, wo die Pharisäer, diese Ehebrecherin, Johannes 8 steht das, vor Jesus zerren, weil sie Jesus in die Falle locken und gucken wollen, wie reagiert er jetzt hier mit dieser Sünderin, die doch eigentlich sogar gesteinigt werden darf, so nach jüdischem alttestamentlichen Gesetz. Was, tut, was soll Jesus tun jetzt? Und es ist so interessant zu sehen, wie Jesus hier agiert und was er sagt. Er verurteilt die Sünde dieser Frau. Aber er begegnet ihr mit so viel Liebe, Respekt und Achtung, obwohl sie Sünderin ist eine deutliche Ablehnung dessen, was nicht in Ordnung ist und dennoch eine große Liebe dem Menschen gegenüber, wisst ihr, das ist für uns ein Vorbild. Dann sind wir nicht wie Jesus, ich weiß. Aber dass wir uns daran orientieren, was würde Jesus tun, wenn es um Korrektur geht, wenn es um Kritik geht, wie würde Jesus sie vorbringen? Wisst ihr, wenn wir nicht in Beziehungen leben würden, angefangen in unseren Partnerschaften, in unseren Familien, über die Freundschaften bis hin zur Gemeinde, was würden wir für schrollige und eigenartige Personen werden, oder? Jetzt gucke ich mal die Männer an. Was wärt ihr ohne eure Frauen? Was wäre ich ohne meine Frau? Was wären die Frauen unter uns ohne die Männer? Also jetzt meine ich das wirklich im guten Sinne. Ja, vielleicht manchmal auch im herausfordernden Sinne. Unsere Beziehungen formen uns. Und Gott selbst nutzt diese Reibungsenergie, nett formuliert, ne? Diese Reibungsenergie, die dabei entsteht, um uns in sein Bild hinein zu verwandeln. Das Bild, das er von uns hat. Du brauchst also Beziehungen die du lebst, damit du zu der Frau werden kannst, die Gott aus dir machen möchte. Damit du zu dem Mann werden kannst, den Gott aus dir machen möchte. Dafür brauchst du Beziehung. Ich kann auch anders sagen, ohne Beziehung geht das nicht. Schließ dich ein, ganz alleine und du wirst nur schrullig, aber du wirst nicht wirklich reif. In Beziehung lernen wir Selbstbeherrschung. Auch das ist ein Segen. Was ist Selbstbeherrschung? Selbstbeherrschung, ich will es mal ganz salopp sagen, ist das Gegenteil von dem, dass ich mich einfach gehen lasse. Dass ich mich nicht im Griff habe, dass ich so aus dem Affekt heraushandle, dass ich, naja, einfach so, zack, 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 zack. Paulus sagt, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Sieh auf dich selbst, hab Acht, sei vorsichtig. Es ist nur einmal eine Tatsache, dass du in deinem Leben niemals theoretisch lernst, sondern du lernst immer nur praktisch. Und praktisch lernen tust du in Beziehung. Aber ihr guckt mich jetzt alle so an. Also, ich meine, du kannst versuchen, du kannst dich nicht von, von Spiegel stellen und Geduld lernen wollen. Und Barmherzigkeit, das gelingt nicht. Geduldig zu sein oder auch barmherzig anderen gegenüber zu sein, das lernst du nur in Beziehung. Okay. Bist du in Beziehung, dann bist du herausgefordert. Und du lernst in diesen Beziehungen, gerade in denen, sogar in denen du herausgefordert bist, dich selbst zu beherrschen. Du lernst, dich nicht gehen zu lassen einfach so. Du lernst, in der Liebe zu bleiben. Das lernst du in Beziehung. Aber wenn du dich darin übst, dann werden deine Beziehungen zum Segen, mögen sie auch noch so sehr herausfordernd sein. Und ich möchte dich ermutigen, ein Ja zu deinen Beziehungen zu finden, dir ein Ja zu deinen Beziehungen schenken zu lassen und nicht nur zu den Beziehungen, die so, ich sag mal irgendwie so so durchgehen, so allglatt sind, sondern gerade zu den Beziehungen, die dich vielleicht herausfordern, Beziehungen, in die Gott dich hineingestellt hat, die einfach dazugehören. Du kannst dir deine Familie auch nicht aussuchen. Und über die Gemeinde habe ich ja eben schon geredet. Ne? Du kannst ja in eine vollkommene Gemeinde reden, äh, gehen, wenn du eine findest und denkst, das ist die vollkommene Gemeinde. Aber wenn du dann dahin gehst, Musst du dich fragen, ob sie das immer noch ist. Also ich könnte das so nicht sagen für mich. Ihr versteht, was ich meine. Es ist ein Zeichen übrigens auch von persönlicher Reife, dass du in Beziehung bleibst, auch wenn die Beziehung oder der Partner in der Beziehung andere Auffassungen und Meinungen hat als du. Viele brechen aus, viele laufen weg, viele ziehen sich zurück. Die Geist, persönliche, geistliche Reife zeigt sich darin, dass wir in der Beziehung bleiben, auch dann, wenn es schwer ist. Weil nur dann wird es zum Segen für dich. Wenn du nicht den Weg des geringsten Widerstandes gehst, weil du zu schnell aufgibst und nicht dran bleibst. Segen hat was mit Reife zu tun. Und Reife ist ein Prozess, haben wir am letzten Sonntag darüber nachgedacht. Ich wundere mich, vielleicht da auch noch mal, um auf Jesus zu kommen, wie Jesus das so gemacht hat. Er hat sich mit den Jüngern immer wieder abgegeben, mit seinen Freunden, und die haben ihn wirklich herausgefordert. Bis zuletzt mit dem Judas, um den er noch gerungen hat, der ihn verraten hat. Er hat sich mit den Pharisäern herumgeschlagen, immer wieder, hat er nicht die Faxendicke, ist immer wieder in die Synagoge gegangen, hat immer wieder gepredigt das Reich Gottes und von Gottes Liebe gesprochen, von Gottes Gerechtigkeit, obwohl sie ihm den Tod gewünscht haben, hat er sich immer wieder dieser Gemeinschaft, dieser Beziehung ausgesetzt. Wurde nicht müde, so zu verkündigen und mit ihnen so umzugehen. Ich finde, das ist schon sehr herausfordernd. In Beziehung lernen wir Selbstbeherrschung. Ein weiterer Punkt, in Beziehung bleiben, heißt, Lasten anderer zu tragen. Das kann man leicht singen. Es gibt so manche Lieder, die das so beinhalten, wir tragen die Lasten voneinander. Aber das ist ja schon eine Herausforderung. Manchmal können wir gar nicht so, manchmal wollen wir auch nicht mehr so, manchmal sind wir auch müde und manchmal reicht es irgendwie vielleicht auch. In unserem Text heißt es, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Also es scheint Jesus ganz wichtig zu sein, diesen Aspekt, auch die Lasten des anderen zu sehen und nicht wegzulaufen, sondern sich dem zu stellen und dem anderen unter die Arme zu greifen, es scheint Jesus wichtig zu sein. Ein Gesetz Christi heißt es, also das ist Jesu Wille für uns. Lasten zu tragen macht stark. Ich weiß nicht, wie das, vielleicht hast du einen handwerklichen Beruf und merkst, wie dein Körper, ich sag mal, durch das was du tust, körperlich stark wird. Ich fand das immer so stark. Mein Vater war Handwerker und als ich kleiner war, oh, ich fand der hat ja Muskeln gehabt, ne? Ey, das war der Hammer, ne? Da konnte ich mich dran festhalten und dann, wie auch immer, das war dann aber nur eine bestimmte Zeit so, nachher nicht mehr, weil ich zu groß wurde habe ich ihn dann hochgehoben. Nein, nein. Aber es ist bei uns nicht anders. Wir trainieren uns. Wir trainieren uns geistlich gesehen, wenn wir unser Leben in dieser Weise miteinander teilen. Wir werden stark, geistlich stark, wenn wir die Lasten des anderen bereit sind zu tragen, zu helfen, ihn zu unterstützen, ihr Hilfe zu geben. Jesus möchte, dass wir einander tragen helfen. Niemand von uns kann sagen, ich glaube an Jesus Christus und die Not des anderen, die Bedürftigkeit des anderen ist mir egal. Liebe, die nicht konkret wird, ist keine Liebe. Das sagt das Wort Gottes hier auch. Johannes sagt es, der Apostel, der Jünger. Wenn wir sagen, wir, wir, wir lieben Gott, aber wir lieben nicht praktisch konkret unsere Nächsten, dann lügen wir, sagt er. Das ist geheuchelt, das ist nicht echt. Niemand kann seinen Glauben an Jesus glaubhaft leben, ohne auch den anderen zu sehen. Das gilt allemal in unseren Beziehungen. Ja, wo denn sonst? Wenn du alleine vorm Spiegel siehst, stehst, siehst du nur dich. Nein, in Beziehung erleben wir das. Den anderen sehen. Einen Blick entwickeln für ihn, auf ihn achten. Ihn verständnisvoll ansehen, ihm verständnisvoll begegnen. Ihn quasi mit den Augen Jesu zu sehen und zu fragen, Herr, was willst du? Was soll ich ihm oder ihr tun? Was ist dran? Wie kann ich helfen? Das kann ja ganz praktisch sein. Man kann füreinander beten, immer wieder beten, regelmäßig beten. Man kann ein gutes Wort denjenigen geben. Im 10 Uhr Gottesdienst habe ich gesagt: Wisst ihr was? Es gibt sogar noch Postkarten. Es gibt sogar Briefmarken für Postkarten. Das ist ein ganz analoger Weg. Und wisst ihr was? Der kommt meistens viel besser an, als nur eine E-Mail zu schicken oder eine WhatsApp oder irgendwie eine digitale Nachricht. Denkt nochmal drüber nach. Postkarten, wow, die sind gesegnet. Man kann jemanden einladen. Man kann jemanden begleiten, der vielleicht nicht mehr raus kann, weil er sich einfach jetzt zurückgezogen hat, eingeigelt hat und kann sagen, du soll ich mitkommen, ich, ich nehme dich mit, ich hake dich ein, wir gehen zusammen dahin. Du brauchst nicht alleine zu Hause sein. Ich möchte dir helfen. Wisst ihr, es gibt so viele konkrete Möglichkeiten, auch das praktisch werden zu lassen, die Lasten anderer zu tragen. Denn im Anderen kommt uns Christus immer am Nächsten. In dem anderen Menschen, mit dem wir zu tun haben, in dem, mit dem wir in, in Beziehung stehen, kommt uns Christus immer am Nächsten. Und darum sind die Beziehungen auch das Feld, in dem wir unseren Glauben praktisch ausleben. Und von daher stimmt, am Umgang miteinander erkennt man, ob wir Gottes Kinder sind. Ob wir das bereit sind zu tun, was Jesus hier sagt. Und da ist Selbstkritik durchaus angesagt, so wie Paulus das formuliert. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, also er bildet sich auf sich selbst etwas ein, obwohl er doch aus den Augen Gottes eigentlich das überhaupt nicht ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber dem anderen. Das, was wir tun, tun wir nicht, um gesehen zu werden, um anerkannt zu werden, sondern wir tun es aus einem offenen, ehrlichen, liebevollen Herzen heraus. Ist egal, ob wir dafür was zurückbekommen, weil das unsere Berufung ist. Die Lasten des anderen zu sehen und zu helfen, wo es unsere Aufgabe sein kann. In Beziehung lernen wir, gerne zu geben. Auch das sagt Paulus in unserem Text. Und ihr merkt, das hat ganz viel mit Beziehung zu tun. Paulus sagt, wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Weißt du was, wenn du deine Beziehungen offen und ehrlich lebst, dann passiert etwas in deinem Herzen, du wirst großzügig. Wir haben über Großzügigkeit ja schon eine Predigt gehört, eine wunderbare Predigt von Johannes Müller, übrigens elf punkte predigt das haben wir noch nie gehabt, in so kurzer Zeit, das war der Hammer. Und da ist uns nochmal deutlich geworden, wie, wie großartig doch... Ähm, ja, Gottes Großzügigkeit ist und wie wir auch großzügig leben können. Du behältst nicht für dich das, was Gott dir gibt. Du kannst es verschenken. Gottes Beziehung zu dir erfährst du als Geschenk. Es ist Gnade, es ist Barmherzigkeit, die Gott dir gibt. Nicht das, was du verdienst. Und deswegen muss auch der andere sich bei dir nicht etwas verdienen, damit du gnädig bist, sondern du verschenkst, bist großzügig, weil Gott so mit dir umgeht, weil er dich so sieht und weil er auch nicht sagt, das verdienst du jetzt oder das verdienst du nicht. Er liebt dich so, wie du bist. Mit deinen Ecken und Kanten und Macken, mit all dem, was zu deinem Leben dazugehört. So sind unsere Beziehungen, die wir leben, wie ein Kanal, den Gott uns schenkt. Ein offener Kanal hin zu dem anderen, zu dem Gott uns gesandt hat, mit dem wir zusammenleben, zu dem wir Beziehungen haben, damit das Gute fließen kann. Damit das Gute fließen kann. Ist das nicht großartig? Gott schenkt Beziehungen, damit etwas fließen kann, was von ihm kommt. Damit es weitergeht und nicht irgendwie ein Engpass ähm, ist und Stillstand kommt. Dann es darf weitergehen hin zum anderen. Darum das Letzte zum Schluss, was Paulus in unserem Text sagt. Und es gäbe noch viel mehr, aber dabei belassen wir das. In Beziehung zu leben und Gutes zu tun, erfrischt uns. Ich habe überlegt, wie sage ich das jetzt? Eigentlich heißt das, erquickt uns. Aber wenn ich sage, erquickt, dann guckt ihr mich an und sagt, was ist das denn? Er quickt uns, ja? gut, es erfrischt uns, es muntert uns auf, es tut uns gut, es hilft, dass wir neu belebt werden. Es heißt im Text, lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Wenn du in Beziehung stehst und etwas verschenkst, dann verlierst du nicht, sondern du gewinnst. Das ist ein geistliches Prinzip. Ich weiß noch, als ich vor 22 Jahren hier in diese Gemeinde kam, als Pastor von ähm, Kanton, wo ich vorher ähm, als Pastor Dienst getan hatte und damals schon so mein Vorgänger und auch andere sagten, weißt du, Andreas, wir haben in der Matthäus-Gemeinde immer verschenkt, wir haben immer rausgegeben. Und Gott hat uns, wenn wir verschenkt haben, wenn wir rausgegeben haben, hat uns immer reich gesegnet. Und das wurde gesagt, so im Blick zum, schon auch im Blick auf Finanzen, auch, ja. Also einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und wenn wir geben, dann dann werden wir auch gesegnet sein. Das ist eine Verheißung, die Gott gibt. Aber auch im Blick auf Menschen, auf Manpower. Und damals war das so im Blick auf Missionare. Also so nach dem Motto, die besten Mitarbeiter haben wir in die Mission geschickt. ist ja eigentlich unklug, ne? wenn man die besten Mitarbeiter in die Mission schickt, so jetzt mal vom Gedanken her, sollte man doch festhalten, sollte man doch mitarbeiten. Aber nein, es ist tatsächlich so, dass, dass gute Leute aus der Gemeinde, befähigte Leute, begabte Leute aus der Gemeinde aufs Missionsfeld gegangen sind, weil sie eine Aufgabe von Gott bekommen haben, einen Ruf Gottes gefolgt sind und Gott hat die Gemeinde Matthäus gesegnet. Wir haben weggegeben und Gott segnet. Das ist ein geistliches Prinzip. Und auch hier wenn wir etwas weggeben und weitergeben, werden wir gewinnen. Wir verlieren nicht. Festzuhalten, nicht zu teilen, zusammenzuhalten, ermüdet. Stell dir vor, du musst alle halbe Stunde den Aktienkurs verfolgen, deine Aktien. Ich habe keine, aber ich kann mir vorstellen, das ist sehr ermüdend, oder? Das nimmt einen sehr in Beschlag. Das zu, zu, und denen die Ängste und die Sorgen und was passiert jetzt und so, das ist ermüdend, festzuhalten, zusammenzuhalten und zu gucken, dass das irgendwie mir mehr Gewinn bringt. Das ist anstrengend. Und Gottes Durchfluss offen zu halten, damit Gutes zum Anderen gel gelangen kann, das erfrischt unser Herz. Klingt paradox, aber wegzugeben, macht viel glücklicher als festzuhalten. Und das, was Gott uns gibt... Was er uns schenkt, was wir nicht verdienen, vermehrt sich in der Auswirkung für uns, wenn wir bereit sind, es weiterzugeben für unsere, in unseren Beziehungen. Du wirst beschenkt, wenn du in Beziehung bleibst und die Liebe Gottes praktisch werden lässt und Gutes tun, tust damit. Gott erfrischt dein Herz. Gott macht dich und auch dein geistliches Leben, deine Beziehung zu ihm munter. Also weggeben. Oder Gutes zu tun ist ein Muntermacher. Ist doch toll, ne? Also denk dran, Tasse Kaffee und weggeben. Beides zusammen ist eine gute Kombination. Wenn du das anzweifelst, wenn du das nicht glaubst, dann möchte ich dich bitten, probiere es doch einmal konsequent aus. Und solltest du ganz andere Erfahrungen machen, als ich jetzt gerade beschrieben habe, darfst du gerne zu mir kommen. Aber bitte nur wenn es konsequent ausprobiert worden ist von dir. Und ich verspreche dir, ich werde in der Predigt das revidieren, was ich heute sage. Und ich schließe die Predigt zu diesem weiten Thema mit einem Satz, den ein guter Bekannter von mir mir einmal sagte, als er kam mit der Bitte, dass ich ihn und seine Verlobte trauen sollte. Nun muss man wissen, dass dieser gute Bekannte ähm, auch schon ein bisschen älter war und seine Verlobte auch, und sie schon einiges hinter sich hatten. Er war zum Beispiel auch Witwer schon und hatte auch eine gescheiterte Beziehung schon früher hinter sich, also eine Ehe auch. Und ähm, nun wollten sie wieder heiraten. Und wir haben im Traugespräch miteinander so geredet, auch natürlich über alles. Und auch über die Herausforderungen, die es bedeutet, wenn man schon so viel Leben hinter sich hat, so viel erlebt hat, sich nun auch als, sagen wir mal, jetzt gestandener Mensch aufeinander so einzufinden. Das ist ja noch mal was anderes, wie wenn man ganz jung heiratet. Und er sagte mir, Andreas, weißt du was, das verstehe ich alles, aber ich will dir mal sagen, was mein Motto ist. Und dann sagte er drei Worte, die ich nicht vergesse. Und die ich hier gerne anbringen möchte. Er sagte, ich halte es in dieser Weise frisch im Glauben gewagt. Frisch, im, oder vier Worte, ne? frisch im Glauben gewagt. Und ich vergesse das nicht, weil es so für mich sehr eindrücklich war. Und ich habe so gedacht, im Grunde ist das etwas, was wir auch im Blick auf unsere Beziehungen, in denen wir leben, so als so eine Art Motto vielleicht sehen können. Mitnehmen können hinein in die Beziehungen, in, in denen wir stehen und den Segen erfahren dürfen, den Gott uns in unseren Beziehungen Schenkt, auch wenn es herausfordernd ist, auch wenn es nicht immer leicht ist. Jawohl, das weiß ich. Angefangen in der Ehe bis hin zur Gemeinde oder wo da, wo wir stehen. Es ist nicht immer einfach, aber es ist genau der Rahmen, es ist genau der Bereich, in dem Gott uns reich segnen möchte und durch uns auch den anderen. Und das Motto, frisch im Glauben gewagt, gibt hier eine gute Richtung vor. Vielleicht kannst du dieses Wort mitnehmen. Ich wünsche dir, dass du dich in deiner Beziehungsorientierung, die Gott dir gegeben hat, weil du ein Abbild von ihm bist, dass du dich annehmen kannst in deiner Beziehungsorientierung, dass du dich nicht einigelst, dass du nicht ausbrichst, dass du nicht wegläufst, sondern dass du den Mut bekommst, zu deinen Beziehungen, die Gott dir gegeben hat, zu stehen und diese bejahst. Und ich wünsche dir, dass du den Segen erfährst, den Gott dir in diesen Beziehungen schenkt. Und das kannst du nur erleben, wenn du drinnen bleibst. Das kannst du nur erleben, wenn du in Verbindung zu ihm bleibst. Und das kannst du nur erleben, indem du dein Herz öffnest für das, was er dir schenken möchte, damit es wirken kann in dir und durch dich auch bei anderen. Frisch im Glauben gewagt. Das ist die Devise. Unsere Beziehungen lohnen sich. Amen. Amen.